estudantes de Sociologia. Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse, hein? Meu, essa frase dessa música eu acho genial. Pra aquela galera que conhece a letra, a frase é mais uma expressão de lacração, de alguma situação pra chocar outra pessoa, de incomodar aqueles que são inimigos ou algo assim. Só que, meu, na internet rolou um meme muito engraçado, na minha opinião, que é quando a Jojo canta a expressão que tiro foi esse, a galera finge que cai no chão, assim. E aí, daqui a pouco, aí quando é em grupo, assim, né? Um grupo cai no chão, o outro grupo fica olhando, tipo, o que, que aconteceu? E aí depois que fala de novo, o outro grupo cai. E aí depois, quando a música continua, todo mundo levanta e começa a dançar, assim. E eu acho o máximo. E não só o máximo porque eu acho engraçado, que é tipo o Harley Shake brasileiro, mas eu acho que tem uma genialidade nessa frase, que tiro foi esse, e que ajuda a gente a entender o fenômeno que a gente está tentando entender, que a gente vai tentar desvendar hoje, que é o fenômeno da violência, que é um fenômeno tão complexo, que possui várias facetas, e eu acho que essa frase consegue descrever bem, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma brincadeira, né, a gente tem algo sério, e aí rolou até outros memes dizendo, por exemplo, quando você for no Carnaval do Rio de Janeiro, rolar a música que tiro foi esse, você não sabe se corre porque é tiro de verdade ou porque é a música. Apesar de ser um meme, apesar de ser engraçado, é trágico, mas ao mesmo tempo mostra uma dimensão da violência muito interessante que é o que a gente vai analisar hoje. Bom, mas você já parou para pensar nesse fenômeno da violência? Já parou para pensar no que, que ele significa? No que, que essa palavra significa? No, no, no programa passado a gente comentou um pouquinho do Bourdieu e falou um pouquinho dessa chamada violência simbólica. Só que eu quis fazer um programa hoje exatamente falando sobre violência porque existem outros elementos da violência que a gente precisa deixar claro. Será que é possível eu ser violento contra uma porta? Ou será que é possível ser violento contra uma bola de futebol? Tipo um chute muito violento uma bola de futebol? Será que eu posso ser violento contra, sei lá, uma árvore? Será que eu posso ser violento contra uma outra pessoa? Então... É por isso que a gente tem que definir bem o que a gente entende por violência. Porque violência, se a gente pensar que violência é qualquer ato que pode interferir numa outra pessoa, ou qualquer ato que toque em alguma outra coisa de uma maneira brusca, é, forte, assim por diante, meu, a gente vai começar a utilizar essa palavra violência para qualquer coisa. E o problema disso é de que a gente começa a banalizar essa expressão. Banalizando a expressão violência, a gente já não sabe o que, que realmente é violência, então tudo meio que passa numa, num filtro meio muito... Quando a gente vai peneirar alguma coisa que os, os buraquinhos da peneira estão muito grossos, vai ser, vai ser mais ou menos isso, assim. As coisas vão passar e a gente não vai perceber. Então, uma definição de violência, que até depois vocês podem encontrar na, nas referências desse programa, é a seguinte. Violência é uma intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo, e também pode ser contra si mesmo. 
Então, toda vez que a gente estiver falando de violência nesse programa, a gente está falando de uma violência que implica em alguma intervenção física, ou seja, que modifica o corpo, a matéria, de alguma forma, e essa matéria é modificada contra alguma pessoa ou contra um grupo. Beleza? Então, a gente está falando, por exemplo, quando alguém defere um soco sobre outra pessoa, acho que é defere mesmo, né? Quando alguém aplica um soco sobre outra pessoa, a gente está falando de uma certa violência. Porque a gente está falando de que um indivíduo atinge, fez uma intervenção física num outro indivíduo. Mas e quando a gente está falando, por exemplo, de um acidente de carro? Rolou violência ali? Não rolou, porque uma outra característica da violência é que ela tem que ser voluntária. O indivíduo que está aplicando a violência em alguma pessoa, ele está fazendo isso porque ele quer. Ele não está fazendo isso sem querer. Eu não posso dizer, por exemplo, nessa nossa definição de violência, que quando eu tropeço em alguém, eu estou fazendo uma violência contra essa pessoa. Eu não quis tropeçar nela, foi sem querer, mas eu tropecei. Não foi voluntário esse meu ato de interferir no físico do outro indivíduo. Foi sem querer, foi um tropeço, foi algo por acidente, então não foi algo voluntário. Tá, mas vamos supor então que eu faço uma intervenção física em alguém e ao invés de um soco eu faço um carinho. Não, não é violência. Por quê? Na verdade, daí a gente pode até questionar isso daí. Porque toda violência tem a finalidade de destruir, de ofender e de coagir. É, se um médico está abrindo o corpo de uma pessoa para tentar salvá-lo, isso não pode ser violência. Esse ato do médico pegar um bisturi e abrir o corpo de uma pessoa, mesmo que ele seja inconsciente, para tentar salvá-la, esse ato não é violento porque ele não está tentando destruir essa pessoa, não está tentando ofendê-la e nem coagi-la. No exemplo que eu dei do, do carinho, aí é engraçado, ou pior, aí é interessante a gente pensar por quê. Em algumas situações, quando a gente fala do machismo, por exemplo, às vezes uma puxada no braço, uma passada de mão no cabelo, é extremamente violento porque ofende, e aí, a princípio, o a pessoa que está aplicando essa intervenção física não o vê dessa forma, mas a pessoa que a recebe está vendo dessa forma. Daqui a pouco a gente vai dizer, então, que além dessas esferas que a gente vai tratar aqui agora, a violência também tem uma esfera ética, e aí que a coisa começa a ficar mais interessante ainda. Mas vamos lá. Então, toda intervenção física a um indivíduo, essa intervenção física tem que ser voluntária, tem a finalidade de destruir, de ofender e de coagir, e ela também pode ser direta, quando de uma maneira imediata o corpo de alguém é interferido, ou ela pode ser indireta, e aí que está interessante. E aí que é também um detalhe bem perspicaz. Por quê? Quando existe alguma alteração do ambiente físico na qual a pessoa se encontra, seja através de destruição, danificação ou subtração dos recursos materiais, a gente está falando de uma certa violência. Então, vamos supor que uma determinada comunidade vive na beira de um rio. E aí, eu começo, eu sou dono de uma empresa e começo a jogar resíduo nesse rio, sabendo que se essa galera não tiver aquela água para beber, eles vão sair daquela, daquela região e, portanto, vão ficar sem moradia. Esse é um ato de violência indireta. Eu não peguei ninguém na mão e fiz com que eles saíssem de lá. Eu indiretamente alterei o ambiente físico onde essas pessoas estão, através da destruição ou da danificação, fazendo com que elas saíssem de lá. Eu realizei uma violência física, obviamente no ambiente, mas também no corpo dessas pessoas, 
desses grupos, desse grupo de pessoas, para que eles saíssem de lá. Deu para sacar mais ou menos? Então, essa definição de violência que eu trago para vocês, é pra, ela é um pouco mais restrita, sim. Ao mesmo tempo que ela tenta ser uma explicativa, e aí, por ser explicativa, ela tenta ser um pouco abrangente, ela tenta restringir um pouco o uso que a gente faz. Porque, na maioria das vezes, a gente usa essa palavra violência de uma maneira indiscriminada, sem pensar muito no que a gente realmente quer dizer. Então, eu espero que, a partir de agora, toda vez que você fale em violência, você pense em uma intervenção física de um indivíduo ou de um grupo contra outro indivíduo ou de outro grupo, sempre voluntária, sempre com a finalidade de destruir, ofender e coagir, e de uma maneira direta ou indireta. Beleza. No programa passado, a gente também comentou sobre o poder, né? No retrasado, na verdade, né? E a gente tem que diferenciar violência e poder. Por quê? Porque poder, ele tenta modificar a conduta de uma certa pessoa. Então, quando eu quero que uma pessoa mude de opinião, ou ela faça uma coisa de uma maneira diferente, eu posso utilizar um certo tipo de poder, que a gente já viu quais são, riqueza, status, inteligência privilégio, prestígio, sei lá, eu posso utilizar desse poder para fazer com que essa pessoa muda, mude a conduta dela. A violência, por sua vez, atua sobre o estado físico de um grupo ou indivíduo. É diferente. Eu não vou modificar apenas a conduta. Eu vou fazer com que o estado físico desse grupo ou desse indivíduo seja alterado, obviamente, de uma maneira danosa, que danifique esse, cor, esse estado físico. Então, a gente tem que pensar no seguinte, que uma ação violenta pode levar a uma alteração de conduta de um indivíduo ou de um grupo. Mas nem toda alteração de conduta implica em uma alteração danosa do estado físico. É aquela coisa, toda ação violenta implica num certo poder, mas nem toda ação de poder implica numa certa violência. O que vai depender do que eu, qual eu vou utilizar vai ser do objetivo que eu quero alcançar. É importante dizer que, de uma maneira, utilizando o poder, é sempre mais... É, o poder ele vai ter a possibilidade de conseguir mais coisas, vamos dizer assim. Eu posso, às vezes, conseguir mais coisas utilizando o meu poder de influência do que utilizando a minha força física. Um exemplo. É, tem um aluno na sala de aula que está fazendo muita bagunça. Eu posso utilizar do poder que eu tenho com relação aos outros alunos de influência para pedir para esse aluno parar. E eu posso ter grande chance dele que, que isso ocorra. Muito mais chance do que se eu, porventura, pegar esse aluno pelo braço e tentar tirar ele para fora da sala de aula. Nessa, nesse segundo exemplo, eu estou fazendo uma ação violenta. E ele pode fazer o quê? Pode reagir e pode querer ficar dentro da sala de aula. Pode, aí a gente pode começar uma briga corporal violenta. E aí pode ser que nessa situação o aluno seja mais forte do que eu e eu perca. Coisa que se eu utilizasse apenas o poder e não a violência, eu conseguiria o resultado que era fazer o aluno ficar um pouquinho mais em silêncio. Então, beleza. Feita essa distinção... O outro assunto que eu quero tratar sobre violência com vocês é esse detalhezinho com relação à ética. Essa, é uma, essa seria um programa específico, quem sabe a gente faça esse programa no saindo do fone é, ou, às vezes, no rebobinando para falar alguma coisa com relação à filosofia, talvez a gente chame o Zé para falar sobre isso. Mas o que, é que eu posso dizer para vocês de uma maneira simples? 
a ética é um conjunto de valores e princípios que vão orientar as suas escolhas. Normalmente a ética ela tem a predisposição de durar mais tempo do que, vamos dizer assim, a moral, que seria a aplicação desses princípios. E essa ética, vamos dizer assim de uma maneira geral, tem a intenção, ou uma das suas intenções, é tentar impedir um certo desequilíbrio, um certo descontrole ou uma certa desordem social. A gente não está falando aqui nos sentidos jurkaimianos, porque o Jurkai falava sobre fatos morais, mas não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é de que a, a ética ela tem a preocupação em tentar evitar que aconteça a violência. Só que a ética, em determinado, é, em períodos longos de tempo, ela é alterada. Pode ser que uma conduta que a gente hoje considere antiética, num passado um pouco distante ou não tão distante, essa postura não fosse, não fosse considerada tão antiética. Sendo assim, se essa postura que, a gente, que antes era considerada ética e hoje é antiética, naquele período não era considerada violenta e hoje ela seria. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, de que a relação entre ética e violência, que, é, que há uma relação entre ética e violência. Para a gente pensar o que a gente considera violento, a gente também tem que considerar quais são os padrões ou quais são os princípios éticos daquele determinado contexto. Isso significa dizer que a nossa compreensão sobre violência também é alterada. É, a gente pode dizer, por exemplo, que matar uma pessoa em estado de guerra um soldado matar alguém, matar um outro soldado num período de guerra, é eticamente aceitável, vamos dizer assim. Só que esse mesmo soldado, fora do período de guerra, resolver matar uma pessoa do mesma, vamos dizer assim, do, da mesma nacionalidade que ela, só que fora, né, contrário a ela, né, o inimigo dela, fora do período de guerra, isso pode ser considerado crime, portanto violento, não eticamente aceitável. Então, a violência tem a sua relação com a ética e isso não pode ser esquecido. E se tem a sua relação com a ética, a gente também tem que entender quais são esses princípios, esses valores que têm a sua é, relevância naquele contexto que a gente está analisando. Certo? Então não é tão simples assim dizer que toda intervenção física que alguém faz sobre o outro é uma violência. Pode ser que naquele contexto os princípios éticos aceitem essa, essa, essa situação e, portanto, passa como se não fosse violento. Beleza. Mas aí a gente entra numa questão mais profunda ainda, que é o seguinte. No programa passado a gente falou sobre o poder simbólico. E o poder simbólico implica em uma violência simbólica. Isso significa dizer que esse conjunto, esse sistema simbólico que busca sua hegemonia, faz com que pessoas queiram aderir a, um, a esse sistema simbólico e esse querer aderir a esse sistema simbólico é doloroso, é penoso para alguns indivíduos que não participam daquela classe que tenta fazer com que esse sistema simbólico se efetive. Portanto, essa galera vai sofrer um poder simbólico e, portanto, sofrerá também uma certa violência simbólica que a gente já falou sobre ela, que é uma violência que não dá para sentir. É como se fosse uma violência invisível. É uma violência difícil de captar, mas você sabe que está rolando e, aí é de, e por saber que está rolando é difícil de você escapar. Ah, eu acho que eu comentei no, no, vídeo, no programa anterior, mas se não eu, eu, eu comento agora. 
eu participei de um projeto de pesquisa uma época, que a gente estava fazendo um documentário, e um grupo, é, um outro grupo de colegas, estavam fazendo uma, um documentário sobre a escola, percebendo a violência simbólica que existe na escola. E aí eles analisaram uma escola de Londrina e tal, e a existência de grades na escola, eles identificaram como uma violência simbólica. Pô, mas você fala assim, nossa, não, uma grade para proteger de fora. Mas, na verdade, a grade, naquele contexto, estava querendo proteger dentro, de fora. Então, eles estavam querendo... Aquela grade prendia os alunos lá dentro e não impedia que alguém de fora entrasse na escola. Essa sutileza, essa coisa que passa despercebida, é a chamada violência simbólica. Mas, segundo um autor chamado Slavoj Zizek, num livro chamado Violência, que eu vou colocar como referência também para vocês, vai dizer que existem outros dois tipos de violência. E essa relação que ele tem com esses outros dois tipos de violência, ele tirou de um texto do Walter Benjamin, que é para, cri... para além da crítica da violência, alguma coisa assim, que eu também vou colocar ele em PDF ali para vocês darem uma olhadinha. E a premissa ou a ideia do Zizek é a seguinte. Existe uma chamada violência subjetiva. E essa violência subjetiva... Pode parecer que subjetivo e simbólico é parecido, mas não é. Se a violência simbólica é essa violência invisível, que ela vem de um certo poder simbólico e tudo mais, a violência subjetiva é exatamente o contrário. A violência subjetiva é a violência daquele que age violentamente. É uma violência física, uma violência direta. A gente pode pensar em assassinato, roubo, explosões, brigas é... e assim por diante. Essa forma de violência é a chamada violência subjetiva porque é a mais fácil de você identificar, a mais fácil de você perceber, a mais fácil inclusive de você realizar e também a mais fácil de você julgar. Essa violência subjetiva é a que a gente vê nesses noticiários aí. Então, se a gente pode dar um exemplo, se você assistir, ligar a televisão no, na, ou no período do almoço ou no final da tarde, assistir da Atena, sei lá você vai ver ali a violência subjetiva acontecendo. Um sujeito, por N motivos, foi lá e assaltou um banco. Um sujeito, por N motivos, foi lá e roubou uma família. Um sujeito, por N motivos, matou a esposa, sei lá. Isso tudo são violências subjetivas. Essa violência subjetiva, ela é violenta. A gente não pode negar. Como a gente disse lá em cima, a definição de violência, no começo do programa, sim, essa violência é, é violência, no que a gente definiu. Contudo, essa é uma camada da violência mais superficial, assim. É a mais fácil de ver e, por ser mais fácil de ver, pode desviar o olhar, o nosso olhar, de uma outra violência que, às vezes, é muito mais é, preocupante do que essa, que é a chamada violência objetiva. Eu vou tentar explicar para vocês o que é violência objetiva, mas se, não, se eu não conseguir, depois eu vou colocar um vídeo do Zizek, ele mesmo explicando o que ele entende por violência objetiva, tá? Violência objetiva é aquela violência que garante que as coisas estão normais. É aquela violência necessária para manter a paz, entre aspas, da realidade. É aquela violência necessária que não está aparente, mas que garante aquela situação acontecer. Um exemplo bem... que eu vou tentar ser claro aqui para vocês. 
Segundo Zizek, violência objetiva seria o seguinte exemplo. Imaginem vocês que eu cheguei no primeiro dia de aula e existia uma sala que era impossível. A galera subia na carteira, jogava bolinha de papel, a galera gritava, a galera brigava na sala, a galera fazia o furdunce, o ó. Beleza. Eu, com muita insistência, utilizando os diversos poderes que, por conta da minha condição de professor, me são é, entregues, né? Então, tentando utilizar a inteligência, tentando utilizar o prestígio, tentando utilizar o status, tentando utilizar... É, a influência e assim por diante, eu, aos pouquinhos, fui fazendo com que aquela galera acalmasse. É, nunca precisei é, partir para a violência, mas depois no texto que eu vou colocar para vocês, talvez uma violência, uma ameaça de violência sempre pode ter acontecido. Depois de um mês, essa sala é uma sala exemplar. Eles são quietos, prestam atenção na aula, é, são totalmente comportados e tudo mais. Depois de um mês, né, nesse, depois que os alunos já estão quietos, eu recebo a visita de algum colega, de algum colega amigo meu, vamos pensar do Zé. E o Zé chega na aula e fala assim, nossa, Neto, que sala quieta, né, que sala bacana, que legal que eles sempre foram assim, né. E aí, obviamente que eu dou uma risadinha no canto de boca e falo, mano, você não imagina as coisas que eu passei para essa sala de aula estar tá dessa maneira que ela está hoje. Precisou existir um conjunto de violências para que garanta a normalidade das coisas agora. Essa violência objetiva que está presente, mas a gente não percebe, é o que o Zizek está definindo como violência objetiva. É, deu para entender mais ou menos? Assim eu espero que deu. Porque essa violência objetiva é a que é mais importante e é a que a gente não percebe. Vamos pensar o seguinte, não tentando é, cair naquele discurso de coitadismo ou de que bandido, é, vamos, vou utilizar a expressão do, da, da gente de bem, né? Bandido bom é bandido morto ou algo do tipo. Mas vamos pensar nas condições das nossas comunidades no Brasil. Totalmente excluídos né, é, dos serviços básicos, totalmente marginalizados porque vivem à margem da sociedade. É, um indivíduo que está ali ele já sofre diversos tipos de violência que vai fazer com que a condição de violência subjetiva aconteça uma hora ou outra na vida dele. Então, ele chegar, num ele chegar e assaltar uma casa é a violência subjetiva. Só que o quanto de violência objetiva teve que existir para que esse sujeito cometesse essa violência subjetiva? Deu para sacar? Tem um documentário chamado Ônibus 174, que conta a história do, do menino, que agora esqueci o nome dele, que assaltou um ônibus no Rio de Janeiro, fez sequestro e tudo mais. Esse doc mostra exatamente o que eu estou tentando explicar, o que é o conceito do Zizek. Mostra qual a trajetória daquele menino até chegar a cometer aquele, aquela violência subjetiva que foi horrível, né? Parou, nossa, foi, o, o documentário é bem legal, bem bacana para a gente perceber essa diferença entre violência subjetiva e violência objetiva. Beleza? Certo. Com tudo isso, o que, que eu gostaria que a gente fizesse? O que interessa para nós, quando o assunto é violência, é mudar de assunto. Ou é melhor mudar de pergunta. Porque ao invés da gente olhar desesperadamente para as violências subjetivas, 
a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais atento para a violência objetiva e simbólica. Porque são essas violências que mantêm e possibilitam as condições reais para a subjetiva, para a violência subjetiva acontecer. Toda vez que a gente então falar de violência, se a gente falar sobre uma violência, por exemplo, de um homem bomba que explodiu tal, beleza, todo mundo vai estar tá falando disso. Só que qual é a violência simbólica e a objetiva que permitiu essa violência subjetiva acontecer? Eu não gosto dessa expressão e não gosto dessa, dessa ilustração, mas é como se fosse um, um iceberg, sabe? A violência subjetiva é o topinho do iceberg e aí embaixo da água a gente tem a violência subjetiva, a violência objetiva e a violência simbólica. É mais ou menos isso o que a gente pode dizer que é a discussão sobre violência. Bom, então vimos que a violência é uma intervenção física contra uma outra pessoa. Essa violência ela não é sinônimo de poder, porque há diferença entre violência e poder. A violência também depende de uma esfera ética. Ela pode variar, é, obviamente que ao longo de muito tempo, mas ela pode variar. E há três tipos de violência. A violência simbólica, que falamos no programa passado, a violência objetiva e a violência subjetiva. Bom, eu vou colocar para vocês anexado no site o texto do Walter Benjamin, que, era uma, que é o texto chamado Para uma Crítica da Violência. Vou colocar como sugestão também um outro programa, um podcast de um canal que chama Salvo o Melhor Juízo, onde eles discutem a temática da violência. O programa deles tem uma hora e dez, é um pouquinho maior, mas vale a pena. E um vídeo do Zizek falando sobre a violência. Então é isso, estudantes, e até o próximo programa. Tchau!